0: im Süden von Brasilien haben Forschende eine ziemlich besondere Form der Zusammenarbeit entdeckt. Dort helfen sich nämlich Menschen und wilde Delfine gegenseitig beim Fischen. Eigentlich konkurrieren beide Gruppen um den Fisch. Forschende aus Deutschland und Brasilien schreiben jetzt aber in einer Studie, dass sowohl Mensch als auch Delfin davon profitieren, wenn sie zusammenarbeiten. Für die Studie wurden Fischer, die in Brasilien in Ufernähe auf klassische Art ihre Netze auswerfen und die Delfine, die dort jagen, über 15 Jahre hinweg beobachtet, mit Drohnen und Unterwasseraufnahmen. Die gemeinsame Jagd funktioniert so. Wenn Fischwärme in der Bucht unterwegs sind, geben die Delfine ein Zeichen. Dann werfen die Fischer ihre Netze aus und die Delfine treiben die Fische in die Netze rein. Die Forschenden schreiben, dass die Fischer so viermal mehr fangen als ohne die Hilfe der Delfine. Aber auch die Delfine haben was davon. Wenn sie den Menschen helfen, steigt ihre Überlebensrate um 13 Prozent. Und zwar wohl vor allem deshalb, weil sie einige Fische direkt aus den Netzen fressen. Fliegen ist nicht gut fürs Klima, denn dabei wird nicht nur CO2 ausgestoßen, sondern auch Stickoxid und Wasserdampf und das ist fürs Klima sogar noch schlechter als CO2. Aber auch die Flugzeugbranche arbeitet daran, klimaneutral zu werden, also nur so viele Treibhausgase auszustoßen, wie anderswo eingespart werden können. Forschende aus den USA und Deutschland haben untersucht, was wirklich passieren müsste, damit der Flugverkehr in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral wird. Sie sagen, am wichtigsten wäre, dass wir unser Flugverhalten ändern und deutlich weniger fliegen, also keine Kurzstreckenflüge mehr und deutlich weniger Langstreckenflüge. Außerdem müssen Flugzeuge leichter werden und der Treibstoff nachhaltiger. Flugbenzin müsse durch Strom oder Sonnenenergie oder Pflanzentreibstoff ersetzt werden, aber das ist teuer und funktioniert nur, wenn wenig geflogen wird. Und Emissionen müssten aus der Atmosphäre geholt werden und in unterirdische Speicher kommen. Die Forschenden sagen, wenn das alles passiert, könnte es klappen mit dem klimaneutralen Fliegen. Aber auch dann müsste man überlegen, was wichtiger ist, auf Feldern Pflanzen für Flugzeugtreibstoff anzubauen oder nicht doch lieber Nahrungspflanzen, um satt zu werden. Ehemalige Armeeangehörige haben in den USA ein hohes Ansehen, manche verehren sie als Helden. Persönlich haben die Veteraninnen und Veteranen davon aber nicht unbedingt was. Wenn sie aus dem Militär ausgeschieden sind, landen sie oft in schlecht bezahlten Jobs oder sind arbeitslos. Ein Forschungsteam unter Leitung der Duke University wollte wissen, wie das sein kann. Es hat eine Reihe von Experimenten gemacht, bei denen Menschen einschätzen sollten, was für Berufe zu ehemaligen Armeeangehörigen passen könnten. Da beordneten die Testpersonen ihnen öfter Berufe zu, die als selbstlos gelten. Zum Beispiel soziale Arbeit, Feuerwehr oder Pflegekraft. Solche Berufe sind allerdings auch in den USA oft schlechter bezahlt. Die Forschenden sagen, der Stempel Held oder Heldin könnte Armeeangehörigen mehr schaden als nützen, wenn es ums Geldverdienen geht. Lockdown, das hieß für Schülerinnen und Schüler in vielen Ländern auf der Welt Unterricht auf Distanz. Und das hatte Folgen. Laut einer neuen Analyse haben Schülerinnen und Schüler während der Corona-Pandemie im Schnitt ein Drittel weniger dazugelernt als normal. Für die Analyse hat ein Forschungsteam weltweit mehr als 40 Studien zu dem Thema ausgewertet, auch einige Studien aus Deutschland. Dabei zeigte sich, dass alle Schülerinnen und Schüler weniger Fortschritte machten. Am stärksten betroffen waren aber Kinder mit niedrigerem sozioökonomischen. Status. Fachleute aus Deutschland sagen, dass die Analyse zeigt, wie wichtig es ist, soziale Ungleichheiten zu reduzieren und dass es nicht reicht, Schülerinnen und Schülern ein Tablet in die Hand zu drücken, sondern dass für einen Lernerfolg auch die passenden Konzepte dazu entwickelt werden müssen. Die Energiekrise und die Klimakrise zeigen beide, es ist sicherer, wenn unsere Energie aus Sonne und Wind kommt und nicht aus Gas und Kohle. Eine Denkfabrik, die sich für Umweltschutz einsetzt, hat jetzt ausgerechnet, dass die EU-Länder da letztes Jahr Fortschritte gemacht haben. Sie sagt, 2022 kam zum ersten Mal mehr Strom aus Wind und Sonne als aus Gas. 20 Prozent des Stroms kamen aus Gas, 22 Prozent aus Wind und Solarkraft. Unter anderem in Deutschland wurde so viel Sonnenenergie produziert wie noch nie. Auch bei Windenergie war Deutschland vorne mit dabei. Wenn es nicht um die Menge an sich geht, sondern darum, welchen Anteil die erneuerbaren Energien am Strommix haben, liegt Deutschland aber nicht ganz so weit vorne. Bei Sonnenenergie sind die Niederlande, Griechenland und Ungarn auf den ersten Plätzen. Bei Wind sind es Dänemark, Litauen und Irland. In Dänemark kommt sogar die Hälfte des Stroms aus Windenergie. Eigentlich ernähren sich fleischfressende Pflanzen von Insekten, die in ihre Fangfallen geraten. Aber einige Kannenpflanzenarten in den Bergen von Borneo haben sich umgestellt. Weil es so viel Konkurrenz um die wenigen Insekten in den Bergen gibt, locken die Pflanzen inzwischen lieber kleine Säugetiere an und ernähren sich von deren Kot. Dafür haben sie quasi ihre Fangfalle zur Kloschüssel umfunktioniert. Wie ein Studienteam analysiert hat, lohnt sich dieser Umstieg. Die kotfressenden Pflanzen kommen an doppelt so viel Stickstoff wie die Pflanzen, die gefangene Insekten fressen. Ihre Nährstoffversorgung ist damit viel besser. Deutschlandfunk Nova.